0: Ajin dipersilahkan memperkenalkan Lilik dulu. <coughs> Oke,
1: okay, um, malam semuanya uh, salam kenal. Uh, nah, gua ajarin. Uh, sekarang itu lagi stay di Jakarta kerja dan sekarang juga profesinya itu uh, UI/UX designer. Dan thank you banget buat uh, growth space yang apa? mengundang lebih tepatnya untuk sharing-sharing seputar EIUX ini, dan sorry sebelumnya kalau memang misalkan nanti agak sedikit
2: grogi ya karena ini belum pernah sharing ke orang yang rame biasanya, cuman kayak one on doang Kajin suaranya nggak kedengeran? Oh iya, sorry. Apa, belum? Oh, tadi nggak kedengeran ya? Oh, uh, udah sih. Oke, okay. jadi um,
3: apa namanya, uh, sorry tadi mungkin ada kendala suara, uh,
1: karena nama saya eh uh, saat ini saya tinggal di Jakarta, kerja di sini. Terus untuk pekerjaan itu saya S.A. Uh, designer. di salah satu perusahaan IT service juga, tech juga, untuk layanan job portal, untuk layanan job portal. Lalu, um, sorry sebelumnya, kalau memang misalkan nanti ada sedikit grogi, karena uh, jarang banget bisa sharing sama orang banyak dan thank you juga buat
3: growspace yang udah mundang buat bahas seputar UX ini. Oke, ini ini langsung aja ya Mbak Titi ya.
2: Iya, dipersilahkan.
3: Oke, jadi yang mau uh, saya
1: bahas malam ini itu Ioax, tapi untuk uh, di perusahaan. Jadi lebih tepatnya apa sih yang kita kerjain di perusahaan, terus kita kolaborasinya sama siapa, and then uh, gimana cara kita berkolaborasinya. Nah mungkin sedikit uh, overview singkat kali ya. mungkin buat teman-teman yang baru pertama kali mau join ke ranahnya produk, ke ranahnya UI/UX ini, atau yang mau ada rencana buat switching karir, jadi UI/UX itu tuh e, bedanya adalah bahwa UI itu tuh lebih kayak apa yang user lihat, terus kalau untuk UX itu apa yang user rasakan. Itu kalau misalkan kita analogikan secara kasar gitu loh, secara umum. Cuman dibalik itu semua Uh, experience yang kita pengen dapat itu adalah um, gimana kita bisa nge-solve problem si user untuk uh, apa ya untuk bisa kita galih lagi potensinya dan kita bisa uh, solve problemnya dengan produk yang kita bikin atau fitur yang kita yang kita bikin. Nah sebagai UI, UI kalau misalnya teman-teman ada yang mau karir ke UI atau ke UX itu kalau saran dari saya sih fundamentalnya better. Uh, dimulai dari fundamentalnya dulu. Yang pertama ya mungkin semua orang tahu pasti dimulai dari design thinking dari proses berpikir dan proses kerjanya bisa pakai design thinking atau ada juga yang lain seperti double diamond misalkan dan juga teman-teman di sini harus banget itu ngedalamin yang namanya principles. Nanti akan ada dibahas sedikit tentang design thinking sama uh, design principles dan untuk UI sendiri. Ini ada beberapa yang uh, saya kasih lihat. Ini apa yang biasanya UI kerja, uh, sisi dari UI kerjakan dan ini sisi dari apa yang UX kerjakan. Ini bisa modal skill atau bisa jadi juga uh, misalkan apa ya? wish list lah buat teman-teman apa yang ingin dipelajari juga bisa. Jadi di UI ini kita uh, oh ya satu hal lagi, kadang ada beberapa persepsi yang mikir bahwa UI dan UX itu tuh satu orang yang sama sebenarnya enggak juga di beberapa perusahaan bahkan idealnya itu ada UI-nya sendiri ada team UI desainernya sendiri yang memang benar-benar fokus di UI dan ada juga orang yang benar-benar fokus di UX jadi eh, enggak semuanya satu orang desainer itu megang UI dan juga UX itu yang harus ditahu dulu sih nah cuman kalau memang misalkan teman-teman di sini eh, single factor misalkan atau as a product designer yang baru, itu pasti bakal uh, dapat dua role ini. Jadi, pasti bakal ngerjain UI dan juga UX, dan nggak kadang juga
3: sesekali mungkin akan sedikit nge-research. Nah, terus kalau untuk kenalannya, uh, design thinking, jadi
1: ini proses yang teman-teman harus paham dulu dari awal, bahwa untuk ngebuat sebuah produk ataupun nge-development sebuah fitur di produk itu... ada beberapa phase. Nah, phase ini itu salah satunya, uh, ini contoh yang saya ambil dari interaction, interaction design, interaction foundation, itu ada 5 tahap. Itu ada emphasize, define, ideate, prototype, dan test. Nah, uh, ini itu yang jadi landasan dasar kita buat bikin produk. Jadi, misalkan di-emphasize, itu tahap di mana misalkan teman-teman itu udah mulai nge-deliver uh, Eh, apa ya mencari tahu problemnya usernya apa udah mulai ngelakuin research itu tahap dari emphasize jadi awarenessnya itu udah ditawain di tahap ini terus kalau untuk di define itu step di mana misalkan oke okay, kalian udah research terus udah tahu eh, kendala usernya apa nah di sini baru mulai ini di define apakah yang dijelasin sama user itu tuh benar-benar masalahnya mereka Apakah itu benar-benar pain pointnya mereka? Terus kalau misalkan udah dapat, udah di, udah dikreucutin eh, masalahnya, itu teman-teman mulai masuk ke tahap ideation Di ideation ini itu teman-teman mulai menjawab pertanyaan-pertanyaan user tadi yang jadi permasalahan. Jadi saran pasti tahap ideation ini eh, selalu. permasalahannya itu dijawab menggunakan pertanyaan, gitu loh. Misalkan permasalahan user itu uh, susah mesen makanan, maka ideation-nya itu harusnya dijawab dan pertanyaan lagi, kenapa user susah buat mesen makanan. Nah, dari munculnya wishlist pertanyaan yang banyak, uh, itu akan membuka beberapa opsi buat ide-ide uh, untuk menjelaskan problem user. Oh, mungkin karena jaraknya jauh. oh mungkin karena uh, harganya mahal, oh mungkin mereka kelu males keluar misalkan, misalkan kayak gitu. Karena misalkan ideation udah dapet, pertanyaan udah dijawab juga, terus uh, teman-teman udah bisa mulai masuk ke karena desain di sini, masih di ideation, itu buat bikin beberapa sketsa kasar untuk aplikasi. Terus di tahap ideation juga, hingga ke prototype, itu udah dilakuin proses desain, Terus dan juga beberapa uh, prototyping. Jadi memprototype uh, desain aplikasi yang teman-teman bikin untuk di-show, uh, di untuk di-testing nantinya. Nah, enaknya dari proses desain thinking ini sendiri itu sifatnya iteration. Jadi sifatnya berulang. Jadi kalau memang misalkan teman-teman sampai testing nih, terus ada... ada problem misalkan, itu memungkinkan teman-teman untuk
3: jump in ke proses 1, 2, atau 3 sebelumnya. Dan proses ini tuh nggak akan pernah habis. Terus, design principles. Ini salah satu hal yang teman-teman juga harus
1: uh, punya, harus tahu. Jadi, setiap desainer itu pasti punya prinsip. Sama halnya kayak kita. Contohnya, misalkan, uh, gue pengen jadi orang yang, eh, misalkan, Gua pengen beli rumah contohnya prinsipnya. Hal apa yang harus gua lakuin? Gua nabung, gua investasi dana lainnya kan. Terus apa yang harus gua hindarin? Misalkan gua nggak foya-foya, gua lebih hemat beli barang. Jadi prinsip gua tuh tercapai gitu loh dan ada tujuannya hingga kebeli rumah contoh gitu. Nah, sama halnya kayak desainer. Desainer juga punya prinsip. Nah, prinsip di sini itu diambil dari uh, behaviornya user. yang dilihat itu ya prinsipnya itu mungkin bisa dilihat bahwa produknya itu harus yang mudah ditemukan, produknya itu bisa dilihat dan mudah dipahami baik dari sisi fitur, sisi tujuan, ataupun dari sisi manfaat apa yang bakal dikasih ke user contohnya mungkin kayak prinsipal yang dipakai misalkan saya ingin meletakkan elemen yang relevan saja untuk mempermudah user layan, uh, memilih layanan Konsnya uh, adalah kalau memang misalkan di satu halaman, di satu halaman user itu uh, apa ya, misalkan di satu halaman user itu terlalu banyak informasi gitu loh, terlalu banyak button dan lain-lain, itu akan memungkinkan user untuk tidak memilih layanan yang teman-teman pengen assign ke user pengen ngasih tahu. Misalkan di halamannya itu tentang landing page penjualan misalkan, teman pengen teman-teman uh, pengen nge-track user ngarahin buat beli gitu loh. Jadi, halaman yang user, uh, yang teman-teman pengen itu harusnya mungkin yang clean, langsung nunjukin mungkin review produknya, etalase produknya. Jadi, nggak harus uh, banyak gambar, banyak ornamen lain dan lain-lain yang bisa bikin distraksi user biar bounce gitu buat nggak jadi beli uh, produknya teman-teman gitu. Nah, untuk uh, lanjutannya mungkin teman-teman ini bisa lihat di principles design, Prinsipal design itu isinya beberapa prinsipal di perusahaan, bahkan sejenis Facebook, Tokopedia, Twitter, itu mereka punya prinsipalsnya sendiri. Jadi, prinsipals sendiri juga bakal mengacu ke psikologi khususnya. Jadi, kayak gimana uh, user itu bisa tetap stay di halaman kalian dengan jangka waktu yang lama, itu juga bisa ditentuin
3: dengan prinsipals. Terus, media baca lain itu bisa teman-teman cek di uxdesign.cc atau di NN group itu juga bisa. Nah, selanjutnya, jadi kita tuh sebagai desainer, kita tuh
1: nggak cuman ngedesain loh sebenarnya. Jadi, ada beberapa aspek yang kita lihat. Itu ada
3: desain, kita ngelihat bisnisnya juga, terus kita ngelihat tag-nya juga. Jadi, yang kita nilai secara singkat di sini adalah bahwa
1: produk yang kita bangun itu harus punya nilai bisnis, yang pasti. Terus, bisa direalisasikan sama engineer, terus mudah digunakan user, tapi tetap punya estetika. Nah, kalau kita tetap berpegang teguh sama tiga ini, ya
3: mungkin kita bisa ngebangun produk yang baik untuk user, sesuai dengan e, buat ngejawab problemnya mereka. Nah, terus untuk role-nya sendiri, untuk role-nya sendiri di, di sebuah perusahaan,
1: umumnya ini tim yang ideal ya, maksudnya tim ideal. Jadi, ada user yang bakal pakai produk kita, yang bakal kita solve problem-nya dengan produk yang bakal kita buat. Terus ada tim bisnis juga, yang bakal ngeliat uh, flow-nya kita, ngelihat produknya kita as a itu bisa dimonetasi atau enggak. Apakah ini menguntungkan perusahaan atau enggak. Terus ada product owner juga, di sini biasanya adalah orang yang bakal ngasih requirement tentang produk yang bakal dibuat, atau misalkan improve apa yang bakal dikasih di produk. terus ada tim marketing, marketing ini itu uh, timnya bakal ngasih konten, ngasih aset, aset, terus ide kreatif dan lain-lain. Umumnya, kenapa nggak dipisah sama tim desain? Karena umumnya tim desainer itu uh, masuk tim marketing, tim konten biasanya. Terus ada UX writer, UX writer ini, nah ini masalah ini sebenarnya di semua desainer itu nggak semuanya jago bikin mikrocopy, nggak semuanya jago nulis, gitu loh. Jadi UX writer itu punya peran penting buat bikin produk teman-teman tuh hidup. Kalau misalnya teman-teman bikin button, terus batannya antara masuk sama login, terus use, target usernya itu adalah misalkan anak muda atau misalkan target usernya itu orang tua, UX writer tuh punya peran penting buat menghipnotis user kayak uh, pakai kalimat mana loh yang cocok buat segmen uh, segmennya mereka gitu loh. Apakah misalkan orang tua, rata-rata orang tua? Uh, tahu nggak ya dengan kalimat login atau mereka lebih familiar dengan masuk misalkan kayak gitu terus ada UX researcher. the researcher ini udah kayak detektifnya kita dia orang yang paling ngebantuin kita kalau misalkan kita butuh data ataupun kita butuh uh, apa ya kita butuh research untuk uh, sebuah produk misalkan dan mereka biasanya bakal yang nyariin uh, respondennya itu bagaimana sesuai kebutuhan kita terus juga eh, bakal ngelakuin beberapa testing yang dibaringin sama kita juga terus yang terakhir ini developer developer itu sosok yang paling berjasa dalam eksekusi hasil desain kita jadi web jadi ini adalah orang yang paling banyak tektokan sama kita nanti kalau di kantor tapi di beberapa perusahaan ini semuanya tuh nggak apa ya semuanya tuh nggak bakal nggak bakal totalnya ada ada ini mereka semua tuh nggak nggak harus kadang ada product owner itu kadang diganti sama PM, mungkin ada yang namanya product manager. Atau mungkin di bawah product owner, di bawah PM itu ada product associate. Terus misalkan nggak jarang juga di tim kalian bakal tek tokan sama QA, tek tokan sama sistem analis. Itu enggak itu enggak apa ya? Itu pasti akan terjadi walaupun nggak di semua kantor. Jadi untuk susunan timnya ini sendiri itu ngikutin di kantornya kalian kadang Kalian juga kalau memang menjadi uh, single factor, kadang yang ngebantu kalian buat research itu, bukan UX researcher, jadi kadang kalian sendiri
3: yang research, tapi dibantu sama tim analis, atau dibantu sama tim data analis.
2: Itu kalau yang terjadi di lapangan. Uh, untuk roadmap-nya sendiri mungkin kayak gini ya, jadi roadmap-nya itu
1: kita awalnya mungkin dari strategi, terus kita ngeresearch uh, sama analisis juga dari yang, Implementasi yang ada di desain tinggi tadi, kita nggak desain dan prototipe juga, kita nge setting the development. Dan beberapa orang itu interestnya di beberapa posisi di beberapa step nih. Contohnya kayak product owner sama researcher dan UX designer itu mereka udah mulai tectokan mulai dari tahap strategi hingga ke research analyst. Terus kadang di posisi research analyst juga itu mereka udah mulai tectokan juga sama sama writer. Nah, waktu ngerjain prototype, atau mau ngerjain desain ataupun pas lagi edi, uh, bikin wireframing, itu teman-teman udah mulai tek sama UX writer, designer, uh, UX designer, sama UI designer. Terus juga uh, di bagian testing nanti ada kerjasama sama researcher juga. Nah, kenapa development itu kerjanya sendirian? Ini mungkin yang terjadi, uh, mungkin ini roadmap profiling road yang orang kebanyakan kantor lah mungkin imam, umumnya. cuman kalau di kantor saya UI designer, UX designer itu ikut sampai ke development, ikut dalam artian bukan modding, tapi kita bantu buat
3: ngeguide developernya juga biar gak melenceng dari konsep desain yang udah kita bikin. Nah, terus gimana caranya jadi desainer kesayangan developer? Nah,
1: kalau dari Saya sih benar-benar nyaranin teman-teman buat sebelum ngedesain, itu bayangin desainnya itu as a container. Jadi, kita coba lihat dari perspektif user, perspektifnya dari developer itu sendiri. Di sini, gue nggak nyuruh teman-teman buat belajar ngoding. Gue nggak nyaranin itu. Teman-teman cukup uh, tahu basicnya tentang contohnya kayak struktur halaman. Itu biasanya teman-teman bisa jumpain di HTML contohnya. Ada ada, ada 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 header, ada footer, ada bagian body-nya, ya kan? Nah, itu teman-teman harus eh, mulai ngebayangin nih waktu ngedesain. Jadi, pas lagi ke teman-teman ngedesain sebuah halaman, bayangin itu as a container. Nah, kalau teman-teman familiar, container di sini itu sifatnya sama kayak auto layout, kalau di fiturnya Figma. Jadi, Figma itu adaptasinya sama dengan container. Jadi, seusaha mungkin, Uh, bayangin deh, imagine bahwa kalau misalnya decoding, nanti bakal kayak gimana ya tampilannya, karena ini tuh bakal ngebantu banget buat kita, biar kita nggak bikin desain yang uh, apa ya, bener-bener idenya itu out of the box, idenya tuh yang sampai kayak gila banget pokoknya dari sisi visual, dan itu pun mungkin enggak 100% bisa diimplementasi sama uh, developer karena kita tahu strukturnya kayak gimana, kita tahu susahnya kayak gimana, kita bisa bikin Prod, e, halaman yang sesuai dengan e, kemampuan dari developer kita gitu loh. Mungkin bakal jadi lebih, mungkin teman-teman ide awalnya pengen yang keren banget misalkan, ya kan. Mungkin nggak bisa terjadi tuh di sprint awal, ya kan. Mungkin bisa di next enhancement di sprint kedua, ketiga, selanjutnya mungkin baru bisa jadi. Atau di next fitur update selanjutnya baru bisa dijadiin. Jadi karena fokusnya kita tuh awalnya kan MVP, ya kan. awal itu MVP minimum viable product jadi gimana caranya kita bikin produknya itu bisa dipakai dulu yang penting ada hasilnya dulu karena eh, fokusnya dia dari UI UX itu sebenarnya bukan di proses tapi di hasil proses yang panjang kalau nggak ada hasilnya itu sama aja kayak nggak guna gitu loh jadi mending bikin eh, prosesnya itu jelas metodenya cepat ya kan terus ada hasilnya karena pengembangannya itu bakal jalan di beberapa spring ke depannya. Sama halnya kayak Gojek, teman-teman yang pakai Gojek pernah pertama kali yang halamannya standar banget, itu cuma bisa antar antar jemput doang. Tapi sekarang jalan-jalan terus sudah nambah ada GoFood, ada GoTiket dan lain-lain ya kan? Karena semuanya nggak akan mungkin idenya itu dari awal udah bisa ditaruh pas pertama kali Gojek dibikin, rencana yang mau bikin itu mungkin. Tapi nggak mungkin dong langsung di langsung ditandem langsung di awal. jadi pasti dibikinnya bertahap sama halnya kayak gini, jadi penting banget buat teman-teman lihat e, kemampuan dari timnya juga terus naming dan struktur ini PR yang banyak banget dari setiap designer pasti itu masalah naming jadi e, urusan naming itu teman-teman mesti tak juga sama developer khususnya karena kalau memang misalkan di tingkat yang lebih tinggi lagi teman-teman harus belajar eh uh, bikin design system yang lebih proper misalkan itu bakal ngebantu developer, analis dan juga buat teman-teman designer yang lain yang kerja sama teman-teman. Nah, di contoh ini itu mungkin ada satu layer nama yang kurang bagus kayak eh uh, ada grup di dalamnya ada grup lagi ada grup lagi. Itu contohnya mungkin teman-teman Kalau di handover ke orang lain tuh orang bakal bingung, kok grup ini isinya grup lagi ya? Kenapa nggak naming? Orang nggak tahu isi grupnya itu apa kalau misalnya ada expand.
3: Jadi, better dijelasin uh, grupnya apa, terus isinya apa. Nah, teman-teman bisa ngambil sampel uh,
1: konsepnya HTML tadi. Jadi, mungkin teman-teman bisa kasih nama header nih misalkan. Namanya header, misalkan namanya header, terus header jelasin di dalamnya header itu ada apa. Oh, header berarti di di, dalam, di, atas, di dalamnya ada header atau mungkin ada beberapa komponen lain. Terus ada eh uh, ada body nih, ada badannya. Body, body itu isinya apa? Ya, mungkin udah masuk ke konten, isinya kan isinya udah masuk konten, terus sudah masuk card eh uh, isi dari tiap menu ya kan.
3: Jadi balik lagi ke prinsip awal, bayangin eh uh, ngelihatnya tuh dari sudut pandang developer juga. Terus Nah, ini juga nih, uh, salah satu hal, kasih notes,
1: kasih annotation di setiap halaman teman-teman. Karena ini tuh fungsinya tuh, uh, bagu apa ya, fungsinya tuh terasa banget. Kalau misalkan teman itu hand developer uh, ke developer. Nah, um, kan di Figma ada fitur comment, ya, misalkan kayak tag aja developernya. Ini dari pengalaman ya, dari pengalaman nggak semua developer itu ngebukain Uh, komennya teman-teman, komentar yang teman-teman pin itu nggak semuanya dibuka, ya kan? Jadi better mending dikasih annotation. Dan kalau udah annotation itu udah pasti kelihatan sama uh, developernya. Untuk annotationnya ini sendiri, itu teman-teman bisa kasih info misalkan kayak interaction behavior-nya apa yang terjadi. Misalkan dia kalau diarahin kursornya itu bakal move over. Atau kalau diarahin itu bakal ada animasi yang gerak-gerak misalkan. Atau kalau di over dia ada suggestion key. Eh, kalau misalnya dia di kolom pencarian kalau diketik ada suggestion key. Jadi pas diketik admin nanti ada suggestion bawahnya ada admin staff, ada staff admin, ada admin operator dan lain. Itu teman-teman bisa kasih di
3: sini. Dan at least ini juga ngebantu developer buat front-end sama back-end khususnya. Kalau misalkan mereka mau setup API. nah terus ini juga yang paling riskan itu ajak
1: PDKT developersnya jadi kebanyakan developers uh, beberapa cerita kenapa um, designer eh kenapa developers itu misalkan banyak meme-nya kayak uh, ngejahatan nih ngejahatin desainer misalkan misalkan desainer ngasihnya desainnya yang susah-susah terus sini dong ngikut ngoding misalkan biar nggak rasanya. nah ini penting banget buat teman-teman ajak PDKT developersnya jadi ajak kerja developers itu bukan pas mau deliver kerjaan doang tapi kalau bisa libatin pas dari tahap ideation pas lagi tahap wireframing itu udah mulai uh, PDKT-in sama developers PDKT situ bukan dalam artian developers yang dia ajak buat ikut nimbrung bikin wireframe itu enggak tapi lebih ke kitanya aja nanya ke uh, developers di luar dari yang kerja atau di luar dari kerjaan ini misalkan contoh kayak uh, gue ada, ada bikin fitur nih disuruh bikin sela uh, disuruh bikin uh, filter gaji misalkan filter gaji filter gajinya ini cuman gue nggak tahu tampilannya tuh oke okay yang mana ya apakah oke okay by input atau bagusnya tuh di versi slider gitu loh range gajinya dicari pakai slider gitu nah mulai aja dulu dari obrolan kayak gitu biasanya developer tuh ngasih pandang mereka juga karena misalkan uh, ini better mungkin lebih enaknya Slider sih dia bilang alasannya tuh di tag gini gini gini, ya kan? Karena nggak nggak menutup kemungkinan kalau teman-teman kalau misalkan udah masuk staging nih, udah masuk t -t staging, udah dikerjain sama developernya, terus next staging, terus lagi lagi ngelakuin UAT atau ngelakuin integration test misalkan, itu banyak problemnya ditemuin sama TA misalkan atau sama sistem analis dan isu-isu itu tuh bakal balik semuanya ke log yang dimana itu bakal Memperpanjang timeline teman-teman buat ngeberesin produknya. Jadi, balik lagi ke uh, konsep MVP awal. Kalau memang di awal itu bagusnya, uh, mana yang paling bisa menghasilkan ada option yang input tadi, kerjakan input tadi misalkan. Terus nanti kalau memang better untuk yang di slider, mungkin kita lihat dulu responnya setelah di production, testing dari uh, user yang asli, uji misalkan. Nah, itu bisa jadi pertimbangan buat enhance ke depannya. Karena nggak nggak nutup kemungkinan uh, developer tuh bisa ngasih pandangan mereka juga, karena kan mereka sering ngerjain uh, apa namanya flow juga ya kan buat buat uh, apa ya buat coding mereka tak mereka paham flow juga gitu loh, dan mereka pasti punya beberapa opsi yang lebih cerdas kadang. jadi better PDKT juga sama developersnya. Nah terus yang terakhir ini ya ini kayaknya yang terakhir itu handover. pas lagi handover itu pastiin bahwa teman-teman tuh ngecek lagi uh, file desainnya sebelum dikasih ke developer itu pastiin bahwa annotationnya itu udah benar semua yang dijelasin nggak ada yang lezat nggak ada yang bikin bingung developer terus untuk dokumentasi flownya itu dibikin jadi dokumentasi flownya ini bukan untuk developer juga tapi buat sistem analis karena biasanya sistem analis itu ngebikin dev guide dev guide-nya itu yang jadi panduan kalau misalkan desain sistem itu panduan buat desainer buat ngedesain, kalau dev guide itu panduan buat developer biar mereka tahu alur dari coding atau alur dari query atau API apa yang mau ditaruh. Itu biasanya nanti tektokannya sama sistem analis. Terus aset, aset juga kalau memang misalkan ada aset desain yang perlu buat teman-teman convert, buat save ke Google Drive atau Dropbox misalkan, bantu diekspor gitu loh um, aset desain yang buat dikasih ke developer. tapi yang kayak video kayak ilustrasi misalkan perlu diekspor bantu ekspor link juga bisa atau teman-teman bisa bikin kayak deck deck isinya tuh uh, isinya tuh dokumentasi handoff, yang isinya misalkan kumpulan uh, aset-asetnya taruhnya di mana terus uh, penjelasan singkat tentang uh, apa namanya spacing tentang spacing tentang grid system yang dipakai itu bisa ditaruh di situ juga yang terakhir wording boleh di double check lagi wording, walaupun wording ini mungkin minor ya, mungkin kayak salah ketik misalkan atau typo atau yang lain, lain Kalau udah masuk production, itu udah jadi yang krusial. Jadi kalau bisa sebelum naik ke staging atau sebelum naik ke production, itu dicek lagi. Kalau memang ada yang miss, ada yang bingung, mending di confirm ulang lagi ke UX writer-nya. Nah, mungkin kalau yang paling penting dari semua itu adalah jangan lupa say thank you ke semua tim yang teman-teman yang udah terlibat di pembuatan produknya teman, karena jangan sampai kita jadi designer yang ehm, gue mau butuh ini nih, tolong dong bikinin, gue mau ini deh, ehm, mas ada salah tipe nih, wordnya, tolong dong staging benerin, jadi kalau nggak ada kata tolong nggak ada thank you dan lain-lain ya mau jarak antar kita sama developer itu jauh gitu loh, susah jadi kalau mau komunikasi lagi, dan at least kebanyakan itu salah satu alasan kenapa beberapa designer itu move dari perusahaan, karena mungkin developer sama desainernya itu enggak cocok, itu banyak. Nah, terakhir mungkin dari gue adalah kalau untuk desain yang bagus itu menurut gue adalah desain yang bisa nge-solve user, terus mudah dipakai, terus support by everyone. Support by everyone itu support buat ke usernya, support buat ke perusahaan, support untuk semua tim um, yang pakai gitu, loh. jadi developer tahu cara pakai, UX writer juga ngerti, uh, researcher juga ngerti, jadi support ke semua tim. Oke,
3: okay, mungkin kalau dari gue itu aja mungkin yang mau di-sharing. Thank you ya.
2: Oke,
0: okay, thank you Kak Ajrin udah ngasih penjelasan. Uh, ini Kak, kalau boleh tahu Kak Ajrin latar belakangnya juga dari IT ya?
1: Latar belakang ini sebenarnya abu-abu ya, kalau jurusan jurusan ya IT ya, manajemen informatika ya, cuman kalau teman-teman ada yang jurusan dari manajemen informatika juga, pasti ngeh bahwa manajemen informatika itu agak rada abu-abu, kita nggak tahu gitu tuh ke arah manajemen atau ke arah informatika, karena dapatnya tuh nggak imbang, tapi kalau dari sisi pekerjaan juga
3: abu-abu juga ya sebenarnya, maksudnya tuh um, pernah jadi
2: desainer juga, pernah jadi tech juga gitu loh. Oke, jadi Kak Adrin ini ngajelasin soal
0: sisi dari ketika kita sebagai desainer UI UX yang bekerja dari perusahaan, nih ya kan? Siap. Nah, setelah ini kita akan dengar penjelasan dari Kak Alif, yaitu gimana sih caranya bangun portofolio yang di mana Kak Alif ini, uh, mohon maaf Kak, uh, itu, yeah, Kenapa ya, bisa di, bisa di, uh, live-nya bisa di end dulu. Kelihatan soalnya
3: Oh bentar, ini cara
2: N nya yang mana ya? Um, bentar Coba masuk ke discord deh Oke, okay. oh ya Sarin. Harus ya, masuk ya. ini ya, oh, ya. Oke, okay, okay, thank you Ya yeah. Oke, nah ini
0: kalau kajian kan emang dari background-nya IT, terus dia sekarang jadi desainer UI UX di perusahaan. Nah. Uh, untuk taras sumber selanjutnya, yaitu Khalif, uh, bisa perkenalkan diri dulu.
4: Oke, boleh. Terima kasih, Kak, dan makasih juga Growth Space sudah uh, undang saya untuk jadi pembicara di sharing session di Qubis pada malam hari ini. Halo semua, uh, perkenalkan semuanya, malam semuanya. Nama saya Alif Parsetia. Uh, dan juga makasih juga tadi untuk ke Adrian udah udah sharing tentang YoYoX. Uh, kalau dari saya sendiri, saya ingin sharing gimana saya bisa terjun ke YoYoX karena bigro saya sendiri bukan IT ataupun uh, desain ataupun graphic designer editor. Gitu. Eh uh, saya izin berkenalan dulu. Saya Persetia, uh, nama saya Alif Parsetia. Background pendidikan saya itu D3 Elektro di suatu Politeknik di Jakarta. habis itu untuk pekerjaan saya saat ini uh, sebagai UI designer di consultant uh, consultant firm di Jakarta. Dan sudah berkarir bekerja di perusahaan tersebut selama satu setengah tahun. Seperti itu. habis itu uh, mungkin ada yang belum ngerti tadi uh, penjelasan tentang YoYoX, saya sedikit ngejelasin. Jadi UI itu user interface dan juga UX itu user experience Jadi sederhananya atau simpelnya UI itu Apa yang kita lihat sehari-hari sebenarnya nggak selalu tentang digital produk Bisa apapun itu misalnya kayak rumah Misalnya kayak rumah, sebuah rumah itu Kalau kita lihat aja itu namanya UI Tapi kalau kita udah masuk, kita jelajahin ke kamarnya atau ke kamar mandinya Atau ke taman belakangnya misalnya itu namanya user experience-nya Bagaimana kita menjelajahi rumah tersebut? Nah itu kalau, kalau analoginya ke rumah. habis itu kalau kita balik lagi ke digital produk ataupun ke pekerjaan, uh, role-nya sendiri itu banyak. Jadi nggak nggak bukan di SN, bukan desain aja. Jadi role-nya UX sendiri itu ada uh, UI uh, UI UX designer, ada UX writer, ada UX researcher. Itu beda-beda role-nya nggak nggak melulu tentang desain. Nah kalau tadi udah. Kak Ajirin sudah share tentang UIUX di pekerjaan Kalau saya ingin share bagaimana saya terjun ke UIUX ini Dimana latar belakang saya itu bagaimana saya bukan graphic designer Ataupun bukan uh, IT seperti itu Jadi pertama itu di gimana saya bisa pindah karir dari elektro Yang seharusnya saya bekerja sebagai elektro Ataupun sebagai teknik Lalu ke IT itu diawali di pertengahan tahun 2020 Di pertengahan tahun 2020 itu semester akhir saya di uh, kampus, di kuliah gitu Saya lagi ngerjain tugas akhir, tapi saya uh, bingung nih uh, Saya harus kerja apa habis lulus gitu kan Saya bingung ngelamar di mana, terus uh, sebenarnya nggak terlalu suka banget sama elektro Tapi harus ngejalanin ini gitu Habis itu saya, uh, pokoknya banyak pertanyaannya di otak saya, di diri saya, ke diri sendiri gitu kan. Misalnya kayak, ya eh, tadi kerja apa habis lulus, habis itu, uh, pekerjaan apa sih yang sebenarnya lagi sehari orang gitu, atau enggak, uh, sebenarnya gue bisa apa sih, dan, dan gue uh, suka apa sih gitu kan. Pertanyaan itu, uh, saya kumpulin, habis itu, ya udah karena sebenarnya tuh, uh, selain saya kuliah terus, saya juga sebenarnya, itu senang desain gitu. Tapi desainnya bukan Photoshop ataupun grafik desainer, tapi sekedar kayak desain kanva gitu. Jadi design, senang, senang ngedesain dan juga senang melihat desain-desain yang bagus, yang rapih kayak gitu-gitu. Habis -gitu. itu, uh, setelah saya resah gitu kan, saya bingung selalu mau kerja di mana, ngelamar di mana, akhirnya saya mutusin sebelum lulus itu, sebelum lulus kuliah, saya nyempetin belajar-belajar tuh. Pertama belajar... Uh, desain atau enggak pertama tuh bukan belajar desain langsung sih pertama tuh belajar uh, coding dulu belajar programmer jadi programmer gitu kan karena saya rasa ide produk ini butuh seorang developer gitu butuh seorang developer jadi saya belajar coding tapi nggak nggak terlalu lama sih saya belajar di youtube nya uh, web programming unpas itu banyak banget kalau misalnya kalian senang coding nah habis itu karena saya rasa itu apa nggak terlalu suka ngoding juga dan maksain, akhirnya nggak suka, akhirnya udah memutuskan untuk stop belajarnya kayak gitu habis itu karena di 2020 itu lagi hype banget tentang UI UX, saya pelajarin ininya, uh, demandnya gitu kan, apa sih yang dibutuhin perusahaan apa sih yang dibutuhin orang kayak gitu, nah dari situ saya lihat tuh artikel di Medium misalnya bedanya UI sama UX apa, habis itu UX tuh nya apa aja, dari situ juga sebenarnya nggak langsung mutusin jadi designer, nggak langsung gitu juga. Tapi saya lihat dulu dari UX researcher tuh, uh, gimana ininya, pekerjaannya job desk tuh apa aja, gitu kan. Habis itu UX researcher ngapain aja, gitu. Habis itu UX season ngapain aja. Sampai akhirnya saya ya udah saya UX designer aja deh, fokus di situ aja, soalnya UX researcher itu apa, Nggak, nggak ngedesain kan, saya kan senangnya desain tapi dia nggak ngedesain walaupun ada UX-nya ada title UX-nya kalau UX Writer lebih ke permainan kata gitu kan misalnya orang senang cerita atau senang, senang nulis itu bisa cocok ke UX Writer kayak gitu habis itu uh, long story short akhirnya saya belajar di pertengahan tahun 2020 itu saya belajar UX Designer pertama itu awal-awal random banget karena bukannya uh, bingung belajar dari mana tapi karena bingung Ini informasi tentang UX desainernya ini ataupun tentang UI UX tuh banyak banget di internet gitu kan jadi bingung mau mulai dari mana ininya apa belajarnya gitu akhirnya saya coba pelajarin itu di YouTube misalnya salah satunya YouTubenya Kukuh Aldi misalnya ada yang tahu itu uh, dia udah expert di UX, UI UX uh, dia sering ngasih tutorial tentang tools toolsnya ataupun tentang UI UX habis itu sama youtuber youtuber lain lah di di YouTube itu saya pelajarin gimana misalnya tulusnya di UI UX itu ada uh, Figma namanya. Jadi saya belajar gimana cara apa pakai tulus tersebut. Habis itu gimana cara bikin shape misalnya shape di Figma kayak gitu. Habis itu saya juga belajar UI UX itu di postingan uh, desain di Instagram. Maksudnya tuh postingan-postingan tentang desain di Instagram, misalnya tentang UX ataupun tentang produk desain, tentang researcher saya Babat semua, saya pelajarin semua tuh dari satu, dari siapapun itu, kalau dari Instagram habis itu uh, saya juga pelajarin selain visual, saya juga pelajarin di podcast post, uh, podcast di Spotify, namanya tuh Dunia Dalam Desain, DDD itu banyak banget episode-episode podcastnya tentang lingkup kerja di UI/UX uh, gitu, karena itu pun di produk, pokoknya enggak, nggak belum tentang desain sih sebenarnya kalau di Dunia Dalam Desain itu situ di Spotify juga ada Boris Asian, ada Wikipedia podcast, Topcast, ada tiket podcast gitu. Tiket desain podcast itu dari tiket.com. Tapi itu satu lagi saya belajar visual design itu, saya pelajarin gimana bikin desain UIUX itu juga dari uh, web referensi Dribbble. Kalau di dribbble.com itu dia itu web referensi tentang apa aja sementara mau enggak perlu tentang web desain ataupun mobile desain, tapi uh, bisa apa aja sih nyarinya? tentang ilustrasi, tentang graphic design tentang icon apa aja, tapi saya lebih ke uh, UI/UX desainnya kalau di Dribbble itu, ada juga Behance tapi lebih sering ke uh, Dribbble sih, karena Behance itu lebih ke case study jadi lebih panjang penjelasannya kalau di Dribbble itu shoot uh, kalau di Dribbble itu namanya shoot jadi sekedar gambar-gambar aja, gambar-gambar visual tentang UI/UX ataupun graphic design logo, ikon dan sebagainya. Habis itu, uh, oh ya, karena saya tuh d tiga itu bukan skripsi, saya tuh tugas akhir. Saya, uh, kalau di d 3 itu tugas akhir namanya bukan skripsi, jadi uh, saya buat tugas akhir itu kelompok. Ada sekitar lima orang, kalau nggak salah teman-teman saya juga, teman kelas. Nah itu saya buat uh, karena saya juga suka UI/UX kan, maksudnya pas akhir Kuliah itu kan suka YOYX, jadi saya ngebantu tugas akhir teman-teman saya saya sendiri dan juga tim saya itu tentang gimana caranya kita mendeteksi uh, polusi udara di, di kampus gitu kan. Kita bikin alatnya segala macam pakai sensor-sensor elektro. Tapi kalau saya sendiri, saya buat tugas akhir saya itu, saya bikin aplikasi. Sebenarnya sih sederhana aja, tapi aplikasi itu saya buat desainnya di Canva. tapi saya program aplikasi tersebut di MIT, kalau nggak salah namanya. MIT apa gitu. Itu jadi bisa, intinya bisa ngedetect polusi udara. Dari situ kan, uh, dari situ long story short, akhirnya saya lulus, karena tim itu kan jadi nggak terlalu repot. Karena saya juga sekiranya tim, jadi nggak terlalu repot, akhirnya lulus. Nah, setelah lulus itu, nggak langsung kerja, walaupun saya sempat belajar beberapa bulan tentang UX, tapi nggak langsung kerja. Saya tetap uh, bangun... Portfolio saya, terus saya juga sempat bangun branding juga di sosial media, misalnya di Instagram, ataupun di LinkedIn gitu Saya bangun juga abis itu di akhir tahun 2020, di Desember ke Januari itu uh, Saya ikut uh, workshop gratis, kalau nggak salah sih, gratis dari Dribble Indo Dribble Indo itu komunitas Dribble gitu, komunitas desain sih Triple Indo, nah dia lagi ngadain workshop sama mentify.id akhirnya saya ikutan untuk ngasah uh, skill visual saya sama ngasah riset saya itu itu uh, workshopnya tentang uh, kita disuruh uh, disuruh bikin tim bareng orang-orang nggak -orang kenal, habis itu disuruh bikin uh, bikin tim bikin case tadi kecil-kecilan seminggu waktunya, habis itu disuruh bikin suatu aplikasi. itu tentang uh, jual tentang nyari makanan lah, nyari makanan sehat, nyari makanan sehat nama aplikasi itu Fit Health tentang nyari makanan sehat dari situ bikin case tadinya, jadi case tadi itu ada problemnya, problemnya orang-orang tuh apa, habis itu ide apa, kita harus bikin apa nih, harus bikin fitur apa nih biar orang-orang tuh mau aplikasi-aplikasi mau pakai aplikasi Fit Health tersebut, gitu habis itu Uh, kita bikin prototipnya, prototip di Figma kita bikin desainnya bareng-bareng tiga orang tuh saya ada UX research sama desainnya UX desainnya dua orang sama saya bisa bikin prototip, habis itu udah selesai tuh dalam seminggu itu di akhir minggu presentasi ke mentor habis itu ke teman-teman lainnya dan dalam dile disitu saya juara uh, satu saya juga ini sih spesialis uh, juga saya sama tim saya kenapa bisa juara satu tapi uh, bersyukurnya gitu juara satu kalau boleh share di 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 sini nih di Instagram di sini di mentify ini, ini so, leaderboardnya mentify dojo tahun 2021 satu ini tiga orang nih teman saya kalau satu orang ini dia bikin dia dia bikin desain yang lain bukan bikin desain seperti gini dia tuh uh, ikutin challenge lain jadi di dua satu nol dua tiga empat ini teman-teman saya di uh, workshopnya mentify dot id sama dribbleindo gitu. habis itu uh, kalau ini Instagram saya kayak seperti ini saya bangun portfolio dan branding juga sekitar akhir tahun uh, sekitar habis lulus habis lulus lah Habis lulus itu saya bangun branding dan bangun dan bangun portfolio seperti itu. nah ini komunitas Tribal Indo seperti itu nah uh, di samping saya di samping saya dan tim saya itu ikut workshop itu dan menang juara satu dari tiga, dari tiga tim dari tiga tim itu saya juara satu itu saya juga ikut komunitas komunitas grup design Misalnya Tribal Indo ini sebenarnya udah nggak ada uh, ininya apa namanya komunitasnya komunitasnya udah nggak ada tapi yang paling aktif tuh desain Jam Indonesia saya ikut ini dari setelah lulus setelah lulus kuliah itu sekitar Oktober September Oktober lah gitu dan ini masih aktif sampai sekarang dia itu di Telegram gitu habis itu yaitu saya ikut aktivitas di grup Telegram ini di grup Design Jam ataupun dia mungkin lagi ngadain aktivitas di Instagramnya saya ikutin gitu misal ada informasi menarik juga saya baca saya pelajarin segala macam Habis itu di Telegramnya Desain ini Saya juga ketemu banyak orang senior kan Dan juga banyak mentor-mentor baru Akhirnya saya kenalan dan juga Tanya nih terkait Desain saya udah bagus apa belum eh, misalnya, misalnya saya bikin case study Udah bener apa belum Case study nya seperti itu Misalnya case study saya itu ada di pernah saya bikin case study di medium Itu tentang Redesign Uniqlo Uniqlo.id, aplikasi Uniqlo abis itu saya tanya ke mentor saya, tanya ke senior udah bener apa belum seperti itu. Abis itu referensi saya juga dari sini UIVIN, dia seorang desainer juga. Uh, saya lihat, saya suka lihat referensi desain dari dia gitu. Misalnya kalau ini masuk ke Aldi, dia udah udah sering bahas desain ataupun bahas tulis-tulis di UIUX. Jadi gitu sih banyak yang saya pelajari dari mereka. dari penonton lah seperti itu. Uh, abis itu oh ya, bisu terakhir setelah saya bangun portfolio, bangun branding di Instagram maupun di LinkedIn. Wait wait. Setelah bangun portfolio di Instagram maupun di LinkedIn, saya share portfolio saya, saya kenal sama orang baru segala macam di uh, bulan Maret ataupun Februari atau Maret gitu. Oke, setelah 2021 di awal-awal itu akhirnya saya diapproach sama uh, seorang designer di kantor saya yang sekarang ini. Di proses di approach sama dia. Diajaklah, kita lagi butuh kita lagi butuh UX, UX designer nih, gitu kamu mau masuk enggak, kamu mau join nggak gitu. Akhirnya karena saya juga lagi play play kerjaan mau itu intern ataupun full time, ya udahlah saya saya coba tanya gimana kerja gimana kantornya segala macam, akhirnya ya udah Di bulan April saya first time dapat uh, kerjaan full time di salah sebagai UX designer seperti itu sih dan kebetulan juga sekarang lagi dengerin juga uh, dia di kubis ini di meja hijau orangnya seperti itu sih kurang lebih uh, dan teman-teman cerita saya pengalaman saya sebagai UX
2: designer thank you Oke, okay. thank you Kak Alif udah sharing. Kalau boleh tahu siapa nih temennya nih?
4: Kalau oh, namanya Ahmad Kausar mungkin mau mau speak up. Iya, okay. <laughs> namanya Ahmad Kausar dia.
0: Oke, okay, jadi um, meskipun Kak Alif ini nggak dari background IT, tapi bisa ya. kalau mau hmm. terjun di dunia IuS, yeah, karena yang terpenting kalau Kalau aku uh, denger atau cerna dari penjelasan Khalif, yang dibutuhin pertama adalah memang niatnya ya, niatnya hmm. emang mau belajar, mau belajar lo, tentang UIUX. Terus yang kedua apa? Um, lihat, lihat potensi gitu. Inta hmm. potensi dari diri, entah potensi dari lingkungan. Contohnya kayak hmm. Khalif ini tadi jelasin kalau uh, tugas akhirnya dia Alif bikin UIUX gitu hmm, kan? Iya
2: benar.
0: Itu, itu juga iya. bisa buat buat portofolio layarnya kan iyi. biasanya kalau mau rekrut kerja kan biasanya ditanya gitu, kamu iyi. tugas akhirnya ngerjain apa nih gitu.
2: Iyi. Nah
0: tugas akhir ini juga bisa ngepush gitu loh, ngebantu untuk melamar kerja gitu. Iyi. Terus dua, uh, ya, ya, yang kedua, ya, kalau yang kedua yang ketiga Itu dari lingkungan mm -hmm. Right yeah. Jadi Kak Alif selain apa, Lihat potensi Dia juga cari lingkungan yang dimana Bisa mensupport dia Seperti gabung komunitas Terus apa Ikut-ikut lomba gitu kan Ikut mm -hmm. Ikut perlombaan yang dimana
2: Itu bisa menunjang karirnya dia mm -hmm. Iya yeah, bener banget sih terus apa namanya belajar terus ya kak jangan lupa buat
0: mm -hmm. ke branding
4: diri juga di terus iya mm -hmm. ya, kau tahu orang-orang yeah. juga kalau misalnya kamu bisa apa jadi orang-orang tahu gitu kamu skill apa kamu bisa apa kamu suka apa gitu kalau diam-diam aja kan jadi orang nggak tahu jadi opportunitynya bakal hilang kan dari kita juga nggak bakal ketemu sama opportunity tersebut, kalau kita gak ngasih tau orang-orang
2: oke, jadi
0: kuncinya juga, jangan malu gitu ya,
4: iya benar, benar.
0: entah apa, entah orang bilang bilang kita kayak terlalu membanggakan diri, bisa ini bisa itu no guys
2: iya. karena
0: perusahaan juga lebih lihat potensi kalian gitu, seperti apa jangan malu buat nunjukin apa yang kalian bisa, apa yang kalian punya
3: bener banget, bener banget
2: Oke, okay, uh, thank you Khalif buat yep. sharingnya yep, untuk pembangun
0: portofolio di bidang UI UX. Oke,
2: okay. yeah, thank you
0: Iya, um, yeah, sama-sama kak. Kita next ke narasumber selanjutnya, yaitu ada Musa. Dia akan menjelaskan tentang bagaimana bekerja UI UX Secara freelance. Kan kalau dari Dari Kak Ajin sendiri itu uh, bekerja di perusahaan. Kak Alif juga bekerja dari perusahaan, tapi dia lebih ke bagaimana kita membangun portofolio gitu. Uh, bagaimana kita membranding diri gitu biar perusahaan juga bisa ngelirik kita gitu. Nah kalau UI UX dalam segi freelancer ini akan dijelaskan oleh Musa. Musa boleh perkenalan terlebih dahulu.
5: Halo, 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 <laughs> Oke,
0: okay. uh, bisa agak keras suaranya.
5: Estes, nama aku nggak alumni Hogwarts
0: kan? Oh nggak. Oh nggak, aman. Okay. Di sini, di sini namanya Musa alfarid Oke okay, oke okay, sih. Oh iya, saya
5: orang Jawa kok. Oke. Oke, mungkin aku perkenalan dulu sekaligus screen share screen aja kali ya. Eh
2: <tuh>. hey, kelihatan? Uh, kelihatan share screenku. oke oke
5: aku berterima kasih kepada uh, moderator dan juga mm -hmm. ke materi 2 sebelumnya karena aku gak hafal namanya lupa, sorry. Uh, terima kasih karena perkenalan dari UIUX dan juga bangun portofolio. berarti mungkin relate ya, kalau misal aku jalur freelance oke okay, uh, aku perkenalan dulu kenalkan nama aku Musa Al-Farid aku sebagai UI UX designer freelancer, jadi kenapa aku sekarang lebih memilih freelance, ya karena saya kuliah sih, uh, dulu saya sebagai web developer nah, kenapa kok nggak lanjut jadi web developer ya, karena belum Ada ternyata setelah aku dalami lama-lama, ya kok saya yang pusing karena codingan. Jadi aku kok lihat-lihat UI UX Designer juga prospek nih, tapi aku nggak ada akses buat ke situ. Nah, aku akhirnya juga searching-searching, tahu riset tentang UI UX Designer gimana sih cara kerjanya, cara pikirnya, terus apa aja sih range gajinya bahkan. Uh, ternyata kalau lihat-lihat juga seru gitu kalau lihat warna-warna screennya bahkan uh, kalau di-lihat juga bagus ya gitu. oke okay. jadi aku perkenalan dulu sebagai freelancer karena belakangan ini uh, ada pandemi ya kor ini juga ngaruh ke apa ya ke beberapa pekerjaan dari kita sih ya misal ada orang yang ternyata dipecat atau dikurangi pegawainya atau bahkan ada yang dari WFO jadi WFH nah freelancer ini juga belakangan ini mulai marah karena uh, sebagai option job sih sebenarnya ya mungkin karena mungkin kalau aku nggak kuliah ya pasti harusnya full time tapi karena aku juga nyambi kuliah opsi utama aku lebih baik freelance sih nah kali ini aku uh, freelancer di Upwork sama password. Nah, dan juga di seperti di tulisan PPT ini di dunia freelancer juga menawarkan kesempatan luar biasa untuk mengontrol cara bekerjamu. Jadi ketika waktumu misalkanmu satu satu hari bisa cuma empat jam atau satu hari cuma bisa dua jam itu terserah kamu. Tapi klien cuma mau tahu. Yang penting ini selesai, udah. Karena sebenarnya yang kita tukar sebagai freelancer sama Klien adalah klien punya uang, aku punya skill dan juga punya waktu. Nah, aku nggak convert skill, pengalamanku, waktuku menjadi uang itu tersebut. Jadi nilai tukarnya seperti itu. Eh, okay. jadi di sini ada platform-platform freelance. Mungkin kalau ada yang di sini pernah nyoba tapi belum ada yang pecah telur, ya, ya apa apa Bismillah aja. Ya mungkin coba aja jalur langit juga boleh. Kalau aku sudah tak telur di dua tempat Yang satu, yang fiverr belum pernah aku uh, Yang dulu, Upwork itu aku sebenarnya uh, sempat berhenti di akhir tahun lalu Terus Aku lanjut ke bulan Januari Karena di bulan Januari itu ternyata komunitasku Yaitu komunitas Surabaya Dev Ngadain uh, kayak freelancer gitu ternyata Pematerinya juga freelancer dari Upwork nih, tapi beda kategori kerja. Nah, setelah aku lihat-lihat kok Upwork ternyata enak juga ya. Terus aku tanya-tanya lagi, karena aku lebih, apa ya, saya lanjutin lagi lah sebagai Upworker. Terus aku lanjut tanya-tanya kalau dapat kerja gimana, caranya bikin profil gimana, cara bikin proposal, dan juga aku gabung di grup Facebook Upworker Indonesia. Mungkin kalau yang tadi ada yang nyebut dari Kukuh Aldi di YouTube, dia kan juga freelancer UI/UX tuh. Nah, aku juga ngikutin jalurnya Mas Kukuh Aldi. Nah, uh, sebenarnya di Upwork itu ada dua tipe atau dua jenis kerja. Ada yang Fixed Price, ada yang Hourly. Nah, kalau yang Hourly itu biasanya kalau kamu pengennya dibayar per jam gimana? Terus kalau yang face price, itu kliennya cuma terima jadi. Ya udah gimana pun, pokoknya dengan harga segini kerjaanku, eh tugasmu udah sampai segitu. Klien nggak mau tahu progres ke kedepannya atau e, pokoknya ya udahlah terima jadi dengan uang yang segitu. Kalau di Facebook e, mungkin kalau untuk biaya beli kadu kado cukup sih, karena ya di situ recehan lah termasuk. ya nggak termasuk banyak-banyak banget. Kalau untuk Fiverr aku belum pernah karena di situ kalau aku lihat dia lebih cocok untuk grafik designer mestinya. Terus kalau untuk uh, freelancer ini lebih cocok ke developer. Barangkali yang developer bisa nih karena aku tiap ada selalu ada notifikasi tentang freelancer ini. Terus kalau total dia ini uh, kalau kamu nggak khusus buat yang orang profesional sih karena tiga persen di dunia itu Cuma bisa tembus di total gitu. Jadi ada sesi wawancara, interviewnya. Terus kamu juga harus ada spesifikasi untuk skill-skill tertentu. Jadi agak susah. Kalau people per hour ini ada mirip-mirip sama kayak Fiverr. Tapi dia juga bisa kayak Upwork. Gitu sih. Uh, yang pertama, tips untuk kamu sebagai freelancer. Definisikan layananmu dan juga offeringmu. kadang kan kita enggak tahu sih kalau ternyata mungkin kita bisa apa itu desain sampai tahap deploy jadi kamu bisa desain bisa ngoding bisa deploy tapi kalau kamu pengen dapat spesifik marketmu kamu pengen dapat klien tertentu yang sesuai dengan topmu lebih baik definisikan dulu layananmu klien atau servismu dan juga kamu apa sih yang bisa kamu berikan kepada klien tersebut karena lain itu juga punya masalah tapi kamu harus bisa jawabnya dengan pakai skill yang kamu tawarkan. Maka dari itu lebih baik di lagi nih. Misal nih, kalau aku sendiri UI Figma gitu. Jadi aku nyari klien yang emang dia kerja kerja pakai tools Figma. Jadi dia butuh desainer gitu. Tapi dia kerjanya pakai Figma, ya udah dari job yang serupa. Gitu. Ataupun kalau emang ada yang suka kayak sketch juga bisa. Atau ada BXD juga bisa. Di Upwork itu juga bisa difilter berdasarkan tools, berdasarkan skill. Dan itu setiap harinya banyak sekali yang post-post tentang job tersebut. Nah, dan juga strong portfolio and experience. E, seperti yang disinggung sebelumnya. E, portfolio itu juga penting banget. Jadi, apalagi kalau ternyata portfolio itu ada korelasinya atau ada hubungannya dengan nya klien jadi klien cuma ngubah dikit dan kamu pasti dapat lebih cair, cairnya lebih cair, lebih cepat lah kemana terutama jangan lupa untuk update selalu portofoliomu dan pengalamanmu karena ya namanya skill atau uh, perso, eh, personalmu kamu juga harus update itu nah itu juga ngaruh ke rate cardmu sendiri ataupun rating pribadimu sendiri kalau Misal ada yang hourly-nya 10, lah setelah aku update portfolio nih, setelah aku udah update experience, nah aku naikin lagi. Jadi di situ jangan terlalu stuck kalau kamu udah naikin valuemu sendiri. Tuh. Nah, jangan lupa untuk uh, ngembangin skillmu sendiri. Misal kalau kamu udah bisa jadi UI UX designer, kamu mungkin udah ya anggapannya udah lumayan bisa lah. Mungkin coba-coba buat jadi web designer nih. Kalau web designer kan mungkin sekitar ya apa ya WordPress, webflow mungkin bisa coba-coba gitu atau bahkan sekaligus coba front end. Jadi itu ada nilai plus gitu ya sekaligus perlu ga ada sih sebenarnya. Nah kalau pengen yang lebih efisien lagi ya sekaligus bentuk tim juga. Karena aku juga sebagai ya, UI/UX itu juga punya tim juga. Misal nih. kalau ada ternyata klien pengennya full project itu jadi dari tahap UI dari tahap slicing nya dari tahap back-end nya bahkan bahkan sampai ke deploy aku punya demnya sendiri aku ada orang-orang yang handle itu sendiri jadi aku cuma dari UI ataupun bahkan aku juga kasih ke teman-temanku yang emang mau ya udah kalau kamu mau handle UI ini ya monggo, kalau enggak ya nggak usah gitu. atau aku handle sendiri itu jadi Jangan lupa buat upgrade skill untuk meningkatkan uh, value-mu sendiri. Nah, jangan lupa bangun relasi dengan klien. Sebenarnya ini penting banget sih. Kalau misal, terkadang kan ada tuh orang yang udah selesai jobnya, dia langsung putus kontak atau lost contact lagi, nggak pernah guyonan, ataupun apa itu, mungkin tanya-tanya ada job lagi nggak atau guyonan uh, sekitar, oh tanya-tanya kabar. Nah, sebenarnya itu penting banget. Untuk kita bangun relasi sama klien, karena sebenarnya kalau pengen punya uh, ekonomi yang stabil, stabil, nah harusnya kan punya, karena freelancer nggak punya uang tetap ya, nggak ada penghasilan tetap, jadi ya mau nggak mau bangun relasi sama klien yang banyak, jadi ya namanya freelancer, ya uangnya nggak pasti. gitu. Nah, yang terakhir aku ngambil quotes dari Panji Pragiwaksono tentang mimpi. Jangan membunuh mimpi karena mimpi tak pernah mati. Dia hanya akan pingsan dan bangun lagi ketika kamu sudah tua dalam bentuk penyesalan. Oke dari aku dari sudut padang freelancer cuma seperti itu. Mungkin kalau cara menembus jobnya di platform tertentu mungkin uh, dibahas lain kali ya. Kurasa dari aku udah itu saja. Terima kasih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Nah, uh, ya Alif, ya Alif, Kak Musa nah, lagi. Jadi gini, apa ada satu pertanyaan Kan kalau dari Kak Hajin sama Kak Alif kan kerja di perusahaan otomatis Itu kan gaji dari perusahaan Kalau freelancer sendiri nih Uh, sorry nih kalau membahas uang, tapi kalau boleh di-share juga nggak apa-apa. Kira-kira aja deh, kira-kira kalau jadi freelancer UX sendiri itu pendapatannya mulai dari range berapa sampai berapa?
5: Nah, kalau freelancer sebenarnya sendiri sih, ya naik turun sih. Jadi, karena aku bukan apa ya, karena masih kuliah dan aku semester lima, ya itu saya ditanya. jadi aku nggak terlalu, kalau dapat duit ya Alhamdulillah, Kalau dapat hikmahnya ya juga Alhamdulillah. Jadi kalau freelancer ya paling mentek ya bisa buat gadu-gadu. Beli jajah, campur. Ya sekaliannya kalau lulus kuliah nggak nganggur-nganggur banget lah. Jadi kalaupun misal uh, sebenarnya kan. Ini sih. Kalau aku sendiri udah ada patokan dari Upwork ya. Misal nih ada 15 dolar gitu. 15 dolar per jam ya. ya mau dihitung kalau misal aku kerja satu hari 4 jam ya mungkin sebulan berapa gitu ya, mungkin bisa dihitung sendiri lah atau biasanya ada yang cuma tes job itu biasanya dapat uh, 6 dollar per 6 dollar per jam dan itu tesnya ya bisa kalau dulu aku pernah 8 jam sih ya mungkin 6 kali 3, 18 ya itulah sekitar dapat segitu ya anggapannya Lumayan sih kalau buat beli jajan, buat buat diri sendiri ya. Kalau buat pacar, nggak tahu pacarnya yang mana, ya sebenarnya nggak apa-apalah. Ya namanya juga masih muda. Sebenarnya banyak-banyakin income. Jadi kalau misal suatu saat aku udah lulus kuliah, aku bisa nyambi full time. Aku juga bisa ke upwork. Atau barangkali upworkku emang udah berkembang dan punya tiga klien tetap, ya mungkin kedepannya mungkin lebih bagus. Itu sih kalau aku.
2: Oke, jadi kira-kira UMR
0: nyampe lah ya
5: <laughs> Kalau udah pendapatannya
0: segitu <laughs> UMR Cokja <laughs> oh. <laughs> Oke, sepertinya Kalau buat anak kuliah lumayan lah ya yeah. Pendapatannya Atau kalau yang mau ingin fokus ke freelancer uh, Untuk emang benar-benar ngebangun Itu mungkin kalau Di atas UMR bisa lah ya
5: Uh, sebenarnya bisa sih mas Ayuh. bahkan lebih besar daripada full time yang di apa itu startup startup besar sih banyak kok contoh-contohnya aku juga punya kenalan uh, mas Iqbal akoba itu dia dari jogja dari tim up studio kalau mungkin yang tahu uh, dia juga perbulannya uh, ini kalau yang aku spill dari biaya ini ya uh, biaya diskusi sih diskusi project itu coba diskusi ya belum sampai eksekusinya itu 30 dolar per setengah jam ya mungkin kalau dihitung-hitung ya lebih besar uh, dihitung-hitung lebih besar daripada yang full-time job gitu ya sebenarnya tergantung masing-masing diri sendiri sih sedang ada juga yang lebih besar daripada itu ada juga yang lebih kecil tergantung gimana kita uh, nyempetin waktunya buat network, eh, buat freelance tadi itu
0: Jadi kalau UI UX sendiri ini pasti ada pasarnya dong ya kalau mau freelance ya.
5: Iya iya ada ada. Kalau itu tadi aku udah share tentang platform uh
2: -huh.
5: Ya Mungkin bisa dicoba-coba. Kalau saranku sih buat yang pengen uh, nyoba tapi nggak tahu mau kemana, mending dicoba semuanya. Jadi biar tahu nih rezekinya di mana atau ternyata nggak ada yang cocok, ternyata cocoknya freelance dari teman-teman sendiri itu juga bisa. Ada, ada yang tahu. Tapi mana cara kita menjemputnya? Ya. Yeah.
0: Oke, okay. deh. Kamu sudah terima kasih untuk penjelasannya dan kalau aku dengar dari teman-teman ini yang tiga narasumber menjelaskan soal UI/UX design, UI/UX design ini, uh, itu lebih kerjanya ke teamwork ya, teman-teman. Hmm. Jadi kayak uh, hmm.
2: untuk kerja sendiri gitu, apakah memungkinkan? Kalau dari Kak Ajiin atau Kak Alif? Um, kerja sendirian ya. Sebenarnya, yeah.
3: sebenarnya masih possible sih
1: untuk kerja sendirian. Dalam artian, kalau untuk proses desain bisa aja sendirian. Kalau memang teman-teman di kantor itu dapat role-nya as uh, UI UX, jadi megang-megang benar-benar megang gitu loh. Dari research, dari ngerjain apa? Uh, UX-nya juga, dari sisi UI-nya juga itu sebenarnya bisa aja sih possible sendiri, kalau untuk sisi desain. tapi kalau untuk sisi server kalau ada butuh data-data, ya minimal sih tetap harus tetap harus apa ya, tetap harus oper gitu loh, tetap harus ada minta bantuan karena ya bedanya mungkin as of freelance sama dengan yang di perusahaan itu uh, apa ya jalur buat kerjanya itu lebih panjang prosesnya gitu loh kalau misalkan freelance kan mungkin dipotok dalam sisi uh, harus selesai dalam deadline uh, berapa sprint misalkan kan kalau dari sisi perusahaan kan walaupun brs satu
3: uh, sprint tapi bisa berkelanjutan bisa panjang terus
2: oke teman-teman uh, masih kedengaran suaraku? masih kok aman-aman oke okay.
0: Um, kalau gitu aku membuka sesi pertanyaan Untuk teman-teman yang ingin bertanya ke tiga narasumber kita Dipersilahkan Bisa langsung open mic aja Jika ada pertanyaan tentang UIUX Boleh bertanya Dan Boleh,
2: Kak, dipersilahkan
6: <laughs> Oke, okay, halo sebelumnya perkenalan dulu Aku uh, free state. sekarang kebetulan kerja di perusahaan IT juga di Jepang Dan uh, aku pengen bertanya kepada teman-teman yang designer nih, UI UX designer. Jadi, gimana sih uh, cara kalian mentranslate kebutuhan user atau kebutuhan klien menjadi sebuah desain gitu? Uh, ini konteks dikit. Jadi, aku tuh uh, ada berapa kali pengalaman sebagai Sebenarnya kebanyakan sebagai project manager sama atau enggak jadi product manager gitu kan Terus uh, ada di satu project itu dimana kayak uh, Aku tuh kayak diharuskan ngebikinin kayak istilahnya draft kasarnya si klien dulu gitu Kebetulan aku bisa figma juga kan Jadi uh, buk, lumayan aku bisa pakai figma Jadi waktu itu aku coba kayak dari aku mendengar kebutuhan mereka kayak gimana Mereka pengennya kayak apa itu aku coba gambarin gitu kan, terus waktu aku confirm ke mereka, mereka tuh kayak iya iya aja gitu, iya iya benar-benar kayak gini gitu, kira-kira kasarnya gitu kan, ya udah, terus aku uh, apa namanya ya, aku detailin lah gitu kan, terus aku minta waktu itu kebetulan itu proyek ini sih proyek kecil gitu sebenarnya jadi kayak nggak ada orang yang bener-bener fokus untuk ngerjain si UI ux nya jadi aku lanjut ngerjainnya jadi aku bikinin uh, apa namanya uh, si lanjutin si desain detailnya gitu kan terus aku oper lah ke tim uh, tim dev gitu ke tim developer nah udah pas kita uh, develop nih uh, pas kayak di tengah jalan tuh kan ada kayak sesi jadi sebelum Ini kan ada kayak UAT gitu kan, ada UAT gitu. Pas di UAT-nya kayak kliennya kok ya kayak lo kok gini gitu. Dia bilang kayak kok gini. Saya kan waktu itu mintanya gini. Terus aku kayak lah waktu itu kan udah dikonfirm berapa kali gitu. Terus mereka kayak iya iya aja gitu. Uh, terus kayaknya ada miskomunikasi lah semacam kayak gitu. Nah, aku tuh ingin uh, ingin tahu kalau dari kacamata desainer sendiri. Bagaimana sih caranya atau apakah ada strategi tersendiri? Uh, gimana cara kita mendengarkan kebutuhan user atau kebutuhan klien uh, terhadap sesuatu dan gimana cara mentranslate hal tersebut ke dalam sebuah desain? Itu aja pertanyaanku.
2: Oke, bisa dijawab satu persatu dari narasumber. Dipersilahkan.
5: mungkin aku ya ini agak relate sama klienku sih <laughs> oke okay. uh, terima kasih tadi pertanyaannya dari kak Fisik iya sebenarnya kalau pengen terjemahin kebutuhannya klien mendingan di testing dulu idenya coba di interview apakah emang sesuai dengan kebutuhannya mereka apakah itu benar marketnya itu ada atau emang cuma oh gambaran aja nih kalau kira-kira ini nanti dapat ini Ya, jangan sampai pakai asumsi ya jadi mendingan uh, dites beneran diinterview calon usernya sebelum ke tahap desain jadi buat menghemat biayanya lebih baik testing ke user dulu tentang idenya itu tadi kalau dari aku gitu sebelum masuk ke tahap
2: uh,
5: desainnya gitu jadi lebih baik brainstorming banyak di awal sih daripada nanti boncos karena banyak revisi, ternyata enggak sesuai user, enggak sesuai market bahkan uh, dari stakeholder-nya sendiri U dari stakeholder-nya sendiri juga nggak support, dan akhirnya bakal makan biaya banyak dan juga waktu yang uh, terlalu banyak
2: dibuang, dari aku gitu sih Oke, okay. apakah dari narasumber lain ingin menambahkan atau sependapat? Boleh,
0: ya persilahkan.
4: Oke, okay. mau nanya dulu ke Kristi itu berarti pas UAT uh, udah di develop ya, appsnya ataupun web-nya? lagi. Iya. Nah, uh, udah develop. Oke, Oke, kalau dari pengalamanku sendiri itu uh, jadi seorang developer itu. punya, punya apa sih namanya punya guide sendiri, misalnya komponen seperti ini seperti A, ada template-nya sendiri gitu. jadi kalau misalnya misalnya Kak Frishti nyoba ngedesain suatu komponen A ataupun ngedesain screen A komponen kayak gini, button-nya kayak gini card-nya seperti ini nah itu, saran aku dari aku sih coba ngomong dulu ke developer bisa nggak bikin seperti ini, kayak gitu jadi kalau misalnya beda bang, beda banget nih desainnya nih, sama developer pasti kok beda kata klien gitu kan. Nah, berarti mungkin template dari developer sini aku juga nggak terlalu ngerti ya. Cuma yang dari pengalaman aku seperti itu. Jadi seorang developer tuh punya template sendiri ataupun komponen sendiri yang biasa dia buat gitu. Kalau misalkan ada susah ataupun beda sama template yang dia bikin, yaitu entar jadi beda banget sama desain yang Kavresti bikin seperti itu sih. Jadi perlu ada komunikasi dulu sama developer selain sama selain sama user uh, salon user. Dan sama kliennya, uh, seperti itu saja kalau dari aku. Thank you.
2: Kalau gue mau nanya sih sebenarnya, kalau dari
1: kondisinya cerita dari Kak Prisci tadi, kalau boleh tahu, yang bikin nggak cocoknya itu dari sisi tampilankah atau dari sisi goals yang uh, aplikasinya itu
3: tadi? Apakah nggak sesuai dengan ekspektasinya sih mereka?
6: Jadi itu yang aku bingung itu kayak um, Semua yang ada di tampilan itu udah sesuai sama spek gitu Udah sesuai sama spesifikasi si PRD-nya itu kan Ada yang product requirement definition-nya itu udah Udah sesuai juga gitu kan Terus aku tuh berkali-kali gitu confirm kan Ya nggak mungkin lah tiba-tiba jeret langsung UIT, dan pasti Pastikan kita ada meeting weekly meeting kan sama mereka Terus kayak aku tuh selalu kayak Kita udah sampai sini progressnya Terus kayak ini desain, pokoknya aku selalu konform lah sama mereka tuh, terus kayak uh, apa namanya tapi tuh kayak pas ketika di uh, UAT itu aku rasanya tuh um, ada beberapa yang kayak, uh, kok warnanya gini gitu, ada sih yang komplain kayak gitu kok warnanya merah misalkan kenapa nggak hijau aja gitu terus aku kayak bingung gitu, loh dari kemarin kan kita ngasih taunya gini gitu, kenapa tiba-tiba dia minta ganti pas uh, di UAT gitu Itu ada juga. Nah, yang paling parah nih, kalau cuma ganti warna sih gampang ya. Yang paling parah itu kadang kayak logic, apa namanya, kayak misalkan uh, ini login gitu ya. Misalkan dari yang sistem loginnya itu, awalnya itu kayak uh, mau dibikinnya itu, misalkan kayak uh, cuma satu page aja. Jadi kayak nggak butuh apa namanya, um, kayak single login gitu loh sebutannya. Ada kan ya kalau misalkan, tinggal ngeklik login by Google gitu terus udah selesai atau uh, kita nggak sedia eh, bukan login register sorry uh, register ini dengan cara uh, pakai Google kan itu ada yang single single apa register itu yang nggak usah nggak usah ribet nah atau atau yang bikin apa namanya jadi ada beberapa page gitu loh jadi kayak bikin uh, registernya itu bikinnya dari awal kita nggak terima saya apa namanya Uh, register by Google gitu, jadi kayak harus ngisi data satu-satu. Nah, waktu di awal tuh kayak mereka tuh aku tanyain gitu gimana, uh, boleh nggak pakai apa login by Google gitu kan, uh, atau gimana biar biar lebih gampang sih gitu kan. Terus mereka tuh kayak oh ya ya boleh 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 gitu kan. Terus ternyata pas di UAT itu kayak eh ternyata kayaknya kami nggak ngerasa aman kalau login pakai Google gitu katanya gitu. Mendingan bikin account sendiri aja lah gitu kan. Di, di sininya gitu. Terus terus jadi nggak jadi itunya yang desain dan apa namanya yang uh, udah develop tapi belum di push ke production sih. Baru di dev aja kan. Kita ada dua environment kan. Baru di dev itu. Terus ya tapi kan karena itu logiknya ganti banget gitu ya. Yang di belakang-belakangnya juga sampai ganti. Backendnya juga ganti. Jadi kayak bikin lama lagi gitu projectnya. Nah, masalahnya sih di situ sih, Jerin, aku tuh waktu itu. Oh,
1: okay. Kalau hmm. di kita di awal sih, uh, gue setuju sih apa yang dibilang sama Mas Musa. Jadi, memang better ramein idenya dulu gitu loh. Jadi, idenya tuh dipenuhin. Mungkin salah satu yang uh, pakai login tadi, ya kan? Login yang nge-bypass pakai Google dan Facebook itu, itu kan ide kan sebenarnya. Mungkin ada opsi lain, mungkin berdasarkan... eh uh, login by arm misalnya atau login by input akun biasa misalkan jadi idenya itu dibanyakin dulu. Kalau kita mengacu dari prinsip kerisan design, design thinking itu kan targetnya adalah eh uh, diskusikan-diskusi FGD untuk menyamakan ide gitu loh untuk untuk menyatukan ide. Mungkin ekspektasi orang kan beda-beda. Nah, di proses itu kita harus nyamain dulu dan itu harus dibawa sampai ke tahap wireframing. Nah, di tahap wireframing ini itu udah bisa harusnya bisa di prototype dulu. Jadi nggak harus nunggu sampai udah didesain terus baru di prototype atau baru nya udah good, baru naik staging baru di UAT. Jadi better mulai dari wireframe dari wireframing dulu di prototype. Di prototype dicontohin di terus bisa dikasih yang namanya pas lagi pas lagi wireframing itu bisa dikasih juga ditampilin namanya style tiles. Jadi isi itu kayak deck. Cuman yang ngejelasin style guide nya untuk warna, untuk sekedar bayangan doang. Jadi approval dan lain-lain tuh harus di situ. Jadi kalau memang udah lewat dari situ, revisinya udah dikerjain, udah cocok udah sepakat tapi pas udah naik udah di handover ke desainer misalkan eh sorry, udah handover ke developer mau dinaikin next staging dan lain-lain terus tiba-tiba dibilang nggak cocok itu ranahnya udah udah jadi rananya produk owner sama produk manager sih kalau gue bilang soalnya setiap komponen tim itu harus menjaga produknya jadi tugas kita tuh di developer, desainer dan lain lain kalau udah sampai udah masuk production atau staging itu jangan sampai ada perubahan lagi gitu loh jadi kalau memang udah sampai sana eh, di, biasanya kalau di kantor ya, kalau di kantor itu pernah juga kejadian kayak gini itu sama product sama product manager atau ownernya itu ya produknya dijagain kita kasih argumen gitu loh kenapa nggak eh, boleh dirubah misalnya kenapa gak rubah misalkan timeline-nya udah deket, udah limit banget misalkan udah deket sama target kita mau live produk misalkan target usernya udah nunggu misalkan kayak gitu kan ya mungkin bisa di testing dulu jatuhnya jatuhnya dari ut dulu jadi ut dulu kalau emang efek betternya untuk dirubah ya kalau itu memang emang riskannya memang memang gede ya misalkan perubahannya ya mau nggak mau kita rubah tapi kalau masih minor better jadi enhancement di next sprint aja di next selanjutnya jadi jangan di push Karena kita
3: nggak boleh maksain timeline, timeline jadi mepet, gitu sih.
6: I see, makasih. Apa namanya, aku juga uh, yang tentang dikerjain di next development gitu, itu kita jadi kayak bikin version, kayak misalkan sebelumnya versi 1.0, terus bikinnya 1.1-nya gitu ya. Icy, icy. Sama tadi ide yang brainstorming di awal itu bener deh, uh, bagus banget, kerasa banget. Aku juga ngerasa kayaknya salahnya aku waktu itu tuh karena apa ya? Kayak um, menganggap gampang project gitu loh. Jadi waktu itu memang kayak. simple, mereka itu mintanya kayak sangat simple gitu, cuman berapa page doang, cuman emang mainnya tuh banyak di belakang, pakai AI gitu sama machine learning gitu di belakangnya gitu kan, back endnya yang paling ribet tuh, cuman karena nganggap gampang kita tuh jadi nggak ada, biasanya tuh ada design thinking, ada design thinking sama desainer yang beneran tapi waktu itu kayak desainer benerannya dialihkan ke project yang lebih besar nilainya gitu loh, dan kita tuh emang literally kekurangan orang waktu itu, cuman karena nggak ada waktu buat nyari orang, jadi kayak ya udah sih gitu gambar e, orang mintanya gampang, cuman beberapa page dan desainnya tuh cuman istilahnya cuman kayak list nama orang gitu kan, terus itu kan gampang ya, mestinya nggak perlu indah-indah gimana gitu kan, jadi kayak menganggap gampangnya di situ dan makanya agak keceleh gitu loh, karena nggak ada step by step yang benernya gitu, interview apa UX interviewnya nggak ada, design thinking-nya nggak ada gitu kan, sesi design thinking nggak ada. Dan brainstormnya juga kurang gitu kayaknya waktu di awal makanya pas UAT kena gitu. Tapi uh, dapat banget sih ide-ide dari kalian yang tadi tentang apa gimana uh, jangan langsung di staging memang harus di wireframing dulu itu apa wireframing dulu terus kayak MVP segala macam itu dapat banget sih. Makasih banget ya semuanya tercerahkan.
2: Sama-sama Kak. Oke, okay. uh, terima kasih penjelasan dari Nala Sumber dan terima kasih juga uh, Kak Fristi sudah
0: bertanya gitu. Apakah teman-teman di sini ada yang ingin bertanya juga seputar UAIUX
2: bisa langsung Open Mic. Oke, okay, baik. Kalau dirasa udah tidak
0: ada pertanyaan lagi dan sudah jelas dengan penjelasan dari Nala Sumber untuk sesi. kubis membahas soal UIUX. Aku akhiri dulu ya teman-teman karena ini sudah berjalan hampir satu setengah jam. And thank you juga buat narasumber yang udah hadir, teman-teman yang udah join di meja hijau di sesi kali ini. Dan untuk sesi UIUX ini juga tenang aja kok yang terlambat-terlambat ada rekamannya nanti. Oke, okay, bisa langsung menghubungi RT atau admin di sini, gitu. Oke, okay, untuk sesi kali ini aku akhiri ya. Terima kasih semuanya yang udah hadir, yang udah nyempetin waktu. Terima kasih juga buat narasumber yang udah nyiapin materi-materinya, ngasih penjelasan, bahkan ngasih pencerahan juga buat teman-teman yang bertanya. Gitu, So, thank you.
2: And see you next event. Yep, thank you, Kak. Thank you semuanya. Thank you semuanya.
0: Makasih Kak Ajri, makasih Kak Alif, makasih Musa.
2: Thank you. Thank you, guys. Siap.